0: Podcast memudah Hamburg Assalamualaikum Halo Sobat P3H Kembali lagi bersama aku Irin Di podcast episode sebelumnya Tesulis sudah menceritakan Tentang Nazar Abdul Muthalib Yang akan mengorbankan Salah satu anaknya Jika ia dikaruniai banyak anak Kemudian Bab 6 menceritakan Tentang satu keyakinan Di tengah-tengah kaum Kristen Bahwa akan datang Seorang Nabi dan keyakinan warokob bahwa Nabi itu merupakan orang Arab agar bisa meluruskan bangsa Arab dari kesalahan agama mereka. Bab 7. Tahun Gajah Pada saat itu, Yaman berada di bawah kekuasaan Abyssinia, dan Abraha seorang Abyssinia menjadi gubernur di sana. Ia membangun sebuah katedral yang megah di Shan'a. Dengan harapan dapat menyaingi Mekah sebagai tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab. Ia membangun dengan pualam yang diambil dari bekas Ratu Sabah, serta menghiasinya dengan emas dan perak. Mimbarnya terbuat dari gading dan kayu hitam. Ia menulis surat untuk rajanya yang bernama Negus. Wahai Raja, aku telah membangun sebuah gereja untukmu. Kemegahannya, tak pernah tertandingi oleh raja manapun sebelummu, dan aku tak akan pernah berhenti hingga dapat mengalihkan pusat haji orang-orang Arab ke sana. Ia tidak merahasiakan sedikitpun niatannya, dan itu tentu mengundang kemarahan suku-suku yang tersebar di seluruh Hijaz dan Najd. Akhirnya, seseorang dari suku Kinanah yang memiliki hubungan nasab dengan Quraisy pergi ke A ah, dengan maksud meruntuhkan gereja itu. Ia melakukannya hanya satu malam saja, kemudian kembali ke rumahnya dengan selamat. Ketika Abrahah mendengar itu, ia bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Ia pun menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Mekah dan dengan menempatkan seekor gajah di barisan terdepan. Beberapa suku Arab di utara Shan'a berusaha untuk menghalangi perjalanan mereka. Akan tetapi pasukan Abyssinia berhasil mengalahkan mereka dan menangkap pemimpin mereka yang bernama Nufail dari suku Hatsam. Sebagai tebusan nyawanya, ia diminta menjadi penunjuk jalan. Ketika pasukan itu sampai di To'if, orang-orang Sakif keluar menemui mereka. Orang-orang Sakif khawatir apabila Abraha keliru menghancurkan kuil mereka yang bernama Alat Al karena karena dikira Ka'bah. Mereka segera menjelaskan kepadanya bahwa ia belum mencapai tujuan. Mereka juga memberi penunjuk jalan untuk mengantarkan pasukan tersebut. Meskipun telah memiliki Nufail, Abraha menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, penunjuk jalan itu meninggal dalam perjalanannya, kira-kira 2 mil dari Mekah, di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Mughamis, dan ia dikuburkan di sana. Belakangan, Orang-orang Arab selalu melempari kuburan itu dengan batu. Bahkan orang-orang yang tinggal di sekitarnya tetap melakukannya hingga sekarang. Abraha berhenti di daerah Mugamis dan mengirimkan pasukan berkuda ke daerah pinggiran Mekah. Mereka merampas apa saja yang mereka temukan sepanjang perjalanan. Dan mengirimkan hasil rampasannya kepada Abraha, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib Quraysh dan suku-suku yang lain di sekitarnya mengadakan sebuah pertemuan dewan perang. Mereka memutuskan bahwa percuma saja mereka melawan serangan musuh. Sementara itu, Abraha mengirimkan seorang utusan ke Mekah untuk menemui pemimpin mereka di sana. Ia berpesan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan jika ingin menghindari pertumpahan darah, maka pemimpin Mekah harus menemuinya di kemah pasukan Abis Sinia. Sebenarnya, tidak ada pemimpin resmi untuk semua suku Quraisy. setelah seluruh hak-hak istimewa dan tanggung jawab kepemimpinan telah dibagi di antara keluarga Abdul Aldar dan keluarga Abdul Manaf. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat Mekah beranggapan bahwa pemimpin mereka adalah orang yang secara de facto memang mengemban fungsi kepemimpinan. Kali ini, utusan itu diantar menghadap Abdul Muthalib yang kemudian bersama seorang putranya mengikuti utusan tersebut ke perkemahan. Ketika Abraha menyaksikan kedatangan Abdul Muthalib ke perkemahannya, ia begitu terkesan sampai turun dari singgasana menyambutnya dan duduk bersama di atas sebuah karpet Ia menyuruh jurubicaranya menanyakan kepada Abdul Muthalib permintaan apa saja yang hendak diajukan. Abdul Muthalib meminta agar 200 ekor untanya yang telah dirampas oleh pasukan Abraha dikembalikan. Abraha tampak sangat terkejut mendengar permintaan itu. Ia sangat kecewa mendengarnya karena menganggap Abdul Muthalib jauh lebih mementingkan unta-unta pribadinya ketimbang dengan agamanya yang sedang terancam untuk dihancurkan. Abdul Muthalib menjawab, Aku adalah pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Tapi sekarang ini dia tak akan mampu melawanku, kata Abraha. Kita lihat saja nanti, jawab Abdul Muthalib. Tapi kembalikan unta-untaku sekarang. Dan Abrahah pun memerintahkan agar unta-unta tersebut dikembalikan kepada Abdul Muthalib Abdul Muttalib kembali ke Quraysh dan menyarankan agar mereka menyelamatkan diri ke atas bukit di dekat kota. Kemudian, ia disertai beberapa anggota keluarganya dan pemuka masyarakat yang lain pergi ke Ka'bah. Mereka berdiri di sisi Ka'bah, memohon pertolongan Tuhan melawan Abrahah dan pasukannya. Ia sendiri memegang cincin besi di pintu Ka'bah dan memohon, Ya Allah, hamba-hambamu melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu ini. Setelah memanjatkan doa, ia bersama dengan yang lain kembali ke atas bukit, di sebuah tempat yang memungkinkan mereka melihat apa saja yang terjadi di kota. Keesokan harinya, Abrahah bersiap-siap memasuki kota untuk menghancurkan Ka'bah. Dan setelah itu, kembali lagi ke Shan'ah melalui jalan yang mereka tempuh sewaktu datang. Si gajah yang diperlengkapi senjata berada di barisan terdepan. Pemandunya, Unaish, segera mengarahkannya berjalan menuju Mekah. Akan tetapi, Nufail, sang tawanan penunjuk jalan, selalu berjalan bersama Unaish dan telah mempelajari aba-aba yang dimengerti oleh sang gajah tersebut. Saat Unaish memberikan aba-aba agar gajah itu bangun, Nufail mendekati telinga besar sang gajah dan memberikan komando untuk duduk berlutut. Dengan sangat mengejutkan dan mencemaskan Abrahah dan pasukannya yang lain, gajah itu pun perlahan-lahan kembali berlutut ke tanah. Unaish menyuruhnya untuk kembali berdiri. Akan tetapi, kata-kata Nufail yang masuk berbarengan ke telinga gajah itu lebih dekat dan lebih berpengaruh, sehingga ia tak mau bergerak lagi. Pasukan Abraha melakukan segala cara untuk menggerakkan kaki si gajah tersebut, sampai mereka memukul kepala dan mukanya dengan besi. Akan tetapi, ia tetap diam bergeming. Selanjutnya, mereka mencoba strategi lain dengan menyuruh seluruh pasukan berbalik arah dan berjalan beberapa langkah menuju Yaman. Gajah itu pun mau berdiri, berbalik, dan bergerak mengikuti mereka. Dengan penuh harap, pasukan berbalik ke arah lagi, dan gajah itu pun mau mengikuti mereka. Namun, ketika mengarah ke Mekah, gajah itu segera duduk kembali berlutut. Sebenarnya, itu sudah pertanda yang sangat jelas, bahwa mereka tak akan berhasil maju selangkah pun. Namun, Abrahah telah dibutakan oleh ambisi pribadinya atas kejayaan tempat ibadah yang dibangunnya, dan oleh nafsu untuk menghancurkan saingan besarnya. Jika mereka kembali lagi ke tempat kediamannya, mereka pasti akan luput dari sebuah bencana besar. Tetapi, mereka telah terlambat, langit di ufuk barat menghitam dengan pekat, dan suara-suara gemuruh mulai terdengar. Dengan suara yang makin menggelegar, muncul gelombang kegelapan yang menyapu dari arah laut dan menutupi langit di atas mereka. Sejauh jangkauan pandangan mereka, langit dipenuhi oleh beribu-ribu burung, tak terhingga jumlahnya. Orang-orang yang berhasil selamat menceritakan bahwa burung-burung itu terbang secepat burung layang-layang, dan masing-masing membawa tiga batu kecil yang membara, satu di paruhnya dan yang lainnya dijepit dengan cakar di kedua belah kakinya. Burung-burung itu menuki ke arah barisan sambil menjatuhkan batu-batu itu. yang kemudian meluncur keras, dan cepat menembus setiap baju. Setiap batu yang mengena pasukan pasti langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar, dan tubuhnya langsung membusuk. Ada yang membusuk dengan cepat, dan ada pula yang perlahan-lahan. Tak semua orang terluka, termasuk Unais dan gajahnya. Akan tetapi, semuanya terkena wabah. Sebagian pasukan yang selamat tetap tinggal di Hijaz, dan bekerja sebagai penggembala atau pekerjaan lain. Tetapi, sebagian besar tentara-tentara itu kembali ke Shan'ah dalam keadaan kacau balau. Banyak yang mati di tengah perjalanan, dan banyak pula. Termasuk Abraha yang mati begitu sampai di tempat. Sementara Nufail, ia menyelinap pergi ketika para tentara sibuk dengan gajah yang membangkang, dan menyelamatkan diri ke lereng bukit dekat Mekah. Sejak peristiwa itu, Quraisy dikenal di jazirah Arab sebagai keluarga Tuhan. Dan mereka semakin dikagumi karena Tuhan mengabulkan doa-doa mereka untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran. Mereka tetap dihormati, namun lebih dihormati lagi karena peristiwa kedua tak diragukan berkaitan dengan peristiwa yang pertama yang terjadi pada saat yang sama, yaitu pada tahun Gajah. Ketika mukjizat burung itu terjadi, Abdullah, putra Abdul Muttalib, tidak berada di Mekah. Ia sedang pergi berdagang ke Palestina dan Suriah bersama suatu kafilah. Dalam perjalanannya pulang, ia menginap di rumah keluarga neneknya di Yasrib dan jatuh sakit di sana. Kafilah itu kembali ke Mekah tanpa Abdullah. Mendengar putranya sakit, Abdul Muthalib segera mengutus Haris untuk menemani adiknya pulang setelah keadaannya memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang. Namun, ketika Haris sampai di tempat Abdullah menginap, sepupu mereka yang tinggal di sana menyampaikan ungkapan belasungkawa, Sehingga, ia langsung mengerti bahwa adiknya telah meninggal dunia. Ketika Haris kembali, kota Mekah diselimuti duka yang mendalam. Namun, Pelipur Lara Aminah adalah putra Abdullah yang masih dalam kandungannya. Dan ia semakin terhibur dengan semakin dekatnya waktu kelahiran sang bayi. Ia menyadari ada suatu cahaya ajaib yang memancar di dalam tubuhnya. Pada suatu hari, cahaya itu bersinar dengan terang-benderang. Hingga dengan cahaya itu, ia dapat melihat kastil-kastil Bostra di suriah. Ia mendengar suara. Engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Jika ia telah lahir, katakanlah aku menyerahkan perlindungan anak ini kepada Tuhan yang satu dari segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan namailah ia dengan Muhammad. Beberapa minggu kemudian, sang bayi itu pun lahir. Saat itu, Aminah tinggal di rumah pamannya. Maka ia mengirimkan kabar kepada Abdul Muthalib dan memintanya untuk datang menjenguk cucunya yang baru lahir itu. Abdul Muthalib datang dan menggendong sang cucu kesayangan itu. Ia membawanya ke dalam Ka'bah dan masuk bersamanya ke dalam rumah suci itu. Ia memanjatkan doa syukur kepada Allah atas karunianya, dan kemudian setelah itu, ia membawanya kembali ke ibunya. Di dalam perjalanannya, ia mampir dulu ke rumahnya sendiri. Ia sendiri Belum lama dikaruniai seorang anak laki-laki dari sepupu Aminah yang bernama Halah. Putra bungsunya itu telah berusia hampir tiga tahun yang ketika itu telah menanti di pintu rumahnya. Hai, hey, inilah saudaramu, ciumlah ia, katanya kepada putra bungsunya itu, sambil mendekatkan sang bayi yang baru lahir itu kepadanya, dan Abbas pun menciumnya. Bab 8 Padang Pasir Sudah menjadi kebiasaan seluruh keluarga besar Arab di kota untuk mengirimkan anak-anak mereka yang baru lahir ke daerah gurun untuk disusui hingga disapih, serta menghabiskan masa kanak-anak mereka di tengah-tengah suku Baduy. Tak terkecuali Mekah, apalagi sejak musim wabah penyakit dan tingginya angka kematian bayi di sana. Tapi... Bukanlah semata-mata udara segar sahara yang mendorong mereka mengirimkan anak-anak mereka ke sana. Itu memang berguna untuk jasmani mereka. Akan tetapi, gurun pasir juga memiliki manfaat bagi perkembangan jiwa. Kaum Quraishi baru-baru ini memulai hidup menetap, yaitu sejak Kushai memerintah kaumnya membangun tempat tinggal di sekitar Ka'bah. Sebelumnya, mereka hidup secara nomaden, hidup menetap. Mungkin memang tak terhindarkan, namun cara hidup seperti itu berbahaya. Gaya hidup nenek moyang mereka adalah pengembara, tinggal di tenda-tenda dan seringkali berpindah-pindah. Pengembaraan dan kebebasan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Di padang pasir, seseorang sadar bahwa dirinya adalah penguasa suatu tempat, dan dengan kesadaran itu, ia terhindar dari keterikatan dengan waktu. Dengan membongkar tendanya, ia meninggalkan kehidupan yang kemarin dan menetap hari esok dengan pasti. Sedangkan seorang penduduk kota adalah seorang tahanan, menetap di suatu tempat yang sama, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Hanya menjadi bulan-bulanan waktu, menampung segala keburukan. Perkotaan adalah sarang kecurangan. Kemalasan dan hura-hura tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Siap untuk setiap saat merenggut dan menghilangkan ketajaman penglihatan serta kewaspadaan manusia. Segala sesuatu membusuk di sana, termasuk keindahan bahasa, suatu hal yang sangat menentukan kualitas dari seorang jati diri manusia. Sebagian orang Arab dapat membaca, tetapi keindahan berbahasa merupakan dambaan bagi setiap orang tua terhadap anak-anak mereka. Nilai seseorang umumnya dilihat dari kepasihan dalam bertutur kata. Dan... Puncak kefasihan itu adalah puisi. Mempunyai seorang penyair hebat adalah kebanggaan bagi se sebuah keluarga. Dan penyair-penyair terkenal hampir selalu berasal dari suku-suku Padang Pasir, karena bahasa sehari-hari mereka memanglah puitis. Maka dari itu, tali ikatan dengan Padang Pasir harus selalu diperbaharui dalam setiap generasi yang baru lahir. Udara segar untuk pernafasan. bahasa Arab yang fasih untuk lidah, kebebasan bagi jiwa. Anak-anak Quraisy dipelihara di padang pasir Sahara hingga 8 tahun agar kebiasaan itu lebih membekas di dalam jiwa-jiwa mereka, meskipun sebenarnya beberapa tahun saja sudah cukup. Beberapa suku memiliki reputasi yang baik dalam menyusui dan mengasuh anak, di antaranya adalah Bani Sa'ad Ibnu Bakar, suku Hawazin terpencil yang tinggal di sebelah tenggara Mekah. Aminah ingin mempercayakan putranya untuk diasuh oleh seorang wanita dari suku tersebut. Mereka biasanya datang secara periodik kepada kaum Quraisy untuk menawarkan pengasuhan yang akhir-akhir ini memang sering dibutuhkan. Perjalanan mereka kali ini ke Mekah diceritakan setelah bertahun-tahun oleh salah seorang dari mereka, yaitu Halimah Putri Abu Duaib. yang berangkat bersama suaminya Haris, dan baru saja dikaruniai seorang bayi laki-laki yang mereka rawat sendiri. Halimah menuturkan, Tahun ini adalah musim kemarau. Kami tak memiliki apa-apa. Aku berangkat dengan mengendarai keledai betinaku yang kurus berwarna abu-abu. Kami juga membawa seekor unta betina tua yang tak lagi bisa mengeluarkan susu setetes pun. Kami terbangun setiap malam oleh tangis kelaparan anak kami. karena susuku tak mencukupi, membuatnya kenyang. keledaiku pun juga begitu lemah dan kurus, sehingga aku sering ketinggalan rombongan di perjalanan. Ia juga menceritakan bahwa mereka begitu mengharapkan curahan air hujan, agar unta-unta dan keledai dapat merumput sehingga air susunya dapat keluar. Namun, hingga sampai di Mekah, tak setetes air pun dari air hujan turun. Setelah tiba, Mereka segera menawarkan jasa pengasuhan anak, dan Aminah pun menawarkan anak-anaknya untuk diasuh oleh mereka. Namun, tak satu pun menerima tawarannya. Halimah menjelaskan, itu karena kami berharap mendapatkan sesuatu yang berharga dari ayah anak itu. Seorang anak yatim, apa yang bisa diharapkan dari ibu dan kakeknya untuk kami? Mereka tidak mengharapkan pembayaran tunai dari jasa yang ditawarkan, karena seorang wanita dianggap tidak terhormat bila mana mengambil bayaran dari susu yang diberikannya kepada seorang anak. Balasan yang mereka harapkan, meskipun tidak diperoleh secara langsung, mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu pertukaran manfaat antara penduduk kota dan kaum nomaden ini adalah sesuatu yang alamiah. Setiap ada orang yang miskin. Pasti ada orang yang kaya. Demikian pula sebaliknya. Kaum nomad memiliki suatu cara hidup kuno yang diberikan oleh Tuhan untuk ditawarkan, yaitu cara hidup habil. Sementara putra-putra Qabil, -putra Qabil ialah seseorang yang membangun desa pertama kali. Ia adalah anak dari Adam alaihi salam. Mereka memiliki harta dan kekuatan. Keuntungan yang diinginkan orang-orang Badui itu adalah memiliki ikatan dengan salah satu dari keluarga-keluarga besar ini. Seorang ibu angkat mengasuh seorang anak yang diharapkan menganggapnya sebagai ibu kedua dan merasa berkewajiban memeliharanya di akhir hayatnya. Anak itu juga akan menganggap dirinya sebagai saudara dari anak-anak kandungnya sendiri. Dan bukan hanya suatu hubungan bendawi, Orang-orang Arab menganggap air susu dapat mengubah atau membuat suatu hubungan nasab dan dapat juga menurunkan sifat-sifat sang ibu kepada anak yang disusuinya. Namun, hanya sedikit atau hampir tak ada anak angkat yang mampu memelihara sendiri ibu angkatnya sebelum ia tumbuh dewasa. Maka, selama waktu itu, ayahnya lah yang dapat memenuhi kewajiban anaknya untuk memelihara ibu angkatnya. Seorang kakek terlalu jauh untuk itu, dan pada kasus ini telah diketahui bahwa Abdul Muttalib telah berusia lanjut, tak dapat menjamin hidup lebih lama lagi. Jika ia suatu waktu meninggal, putra-putranyalah yang akan menerima hak warisannya dan bukan cucunya, sementara Aminah adalah wanita miskin. Lalu si anak sendiri, ayahnya masih terlalu muda untuk mendapatkan banyak harta. Ia mewariskan kepada putranya tidak lebih dari lima ekor unta, sejumlah anak domba dan kambing, serta seorang budak perempuan. Putra Abdullah itu memang keturunan sebuah keluarga besar. Namun sejauh ini, ia adalah anak yang paling miskin yang ditawarkan kepada para wanita tersebut pada tahun itu. Di sisi lain, Meskipun para orang tua angkat tidak mengharapkan untuk kaya, tapi mereka juga tidak mau terlalu dililit kemiskinan. Dan telah jelas bahwa Halimah dan suaminya adalah pasangan yang paling miskin di antara pasangan yang lainnya. Siapapun yang dipilihnya, ia selalu kalah dengan pasangan yang lain. Sehingga tak lama kemudian semua wanita Bani Sa'ad telah memiliki anak asuh, kecuali Halimah sendiri. Tinggal seorang pengasuh termiskin yang tak mendapatkan titipan anak dan hanya seorang anak termiskin yang tak mendapatkan pengasuh. Halimah menuturkan, "Saat kami memutuskan untuk meninggalkan Mekkah, aku bilang kepada suamiku, aku enggan kembali ke rombongan teman-teman kita tanpa mendapatkan seorang bayi pun untuk disusui. Aku akan kembali ke anak yatim itu dan akan membawanya." "Terserah engkaulah," kata suamiku. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita lewat anak itu. Maka aku pun pergi untuk mengambilnya. Tak lain karena aku tak mendapatkan asuhan lain kecuali dia. Aku membawanya kembali ke tempat kendaraan kami ditambatkan. Tak lama setelah kudekap ia dalam dadaku, tiba-tiba payudaraku penuh dengan air susu untuk menyusuinya. Ia meminumnya sampai kenyang. Dan saudara angkatnya pun sampai kenyang. Setelah itu, mereka tertidur nyenyak. Suamiku mendekati unta betina tua setelah itu. Dan astaga, susunya penuh. Suamiku pun meminumnya dan aku juga turut meminum hingga kami berdua begitu kekenyangan. Kami menjalani malam dengan begitu menyenangkan. Dan di pagi harinya, suamiku berkata, Demi Tuhan, Halimah, engkau telah mengambil makhluk yang diberkahi Tuhan. Begitulah harapanku. Kataku. Selanjutnya, kami berdua bersiap-siap untuk berangkat, dan aku kembali menaiki keledaiku sambil menggendong anak itu. Keledaiku pun berjalan dengan cepat menyalip rombongan yang lain, tak seekor pun dari keledai mereka yang dapat menyamai langkahnya. Hebat sekali kalian, kata mereka. Tunggu kami. Bukankah keledai yang kau tunggangi itu sama saja dengan keledai yang kemarin kalian naiki saat berangkat kemari? Ya, tentu saja, jawabku. Iya, memang keledai yang sama. Suatu mukjizat telah datang kepadanya Komentar mereka Halimah melanjutkan Kami sampai di perkemahan daerah Bani Saat Dan aku tahu bahwa tak ada tempat lain yang lebih gersang di muka bumi kecuali tempat tinggal kami itu Namun setelah kami datang membawa bayi laki-laki itu untuk tinggal bersama kami Domba-domba kami pulang setiap petang dengan air susu yang penuh Kami memerasnya dan meminumnya Sementara yang lain tak dapat menghasilkan air susu sedikitpun. Hingga para tetangga kami berkata kepada para penggembalanya, Gembalakan kambing-kambing kami di dekat kambing-kambing mereka merumput. Meskipun hal itu telah dilakukan, kambing-kambing mereka tetap pulang dalam keadaan lapar dan tidak menghasilkan air susu. Sementara kambing-kambing kami tampak sehat dengan air susu yang cukup, dan kami tak pernah berhenti mensyukuri nikmat dari Tuhan ini. Hingga bayi itu telah berusia 2 tahun, aku pun menyapihnya. Ia tumbuh dengan baik, dan tak ada anak laki-laki lain yang dapat menyaingi pertumbuhannya. Setelah mencapai usia 2 tahun, ia tumbuh menjadi anak yang cakap, dan kami membawa kembali ke ibunya. Meskipun kami sangat mengharapkan agar dia tetap tinggal untuk mendatangkan keberkahan bagi keluarga kami. Maka aku pun memohon kepada ibunya, biarkanlah ia tinggal bersama kami hingga ia tubuh lebih kuat karena aku khawatir ia akan diserang penyakit di Mekah. Kami meminta kepada Aminah dengan sangat agar kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memelihara dan mengasuh anak itu. Kami pun membawanya kembali pulang. Suatu hari, beberapa bulan setelah kami kembali, Ketika ia dan saudara laki-laki angkatnya sedang bermain dengan beberapa anak biri-biri di belakang rumah kami, saudara angkatnya itu lari tergesa-gesa mendekati kami sambil berteriak. Ada dua orang laki-laki bergamis putih yang mengambil saudara Quraisyku. Mereka mengambilnya, membaringkannya, dan membelah dadanya. Lalu tangan mereka mengeluarkan isi dari dalam dadanya. Karena itu, aku dan ayahnya menemui anak itu dan melihatnya berdiri. Akan tetapi, wajahnya pucat pasi. Kami pun memeluknya dan bertanya, Apa yang telah terjadi padamu, nak? Ia menjawab, Dua orang baju putih mendatangiku, membaringkanku, dan membelah dadaku untuk mencari sesuatu yang aku sendiri tak tahu persis apa itu. Halimah dan Haris berkeliling melihat sekitarnya, namun tak menjumpai dua orang laki-laki tersebut. Mereka juga tak melihat darah ataupun luka pada tubuh anak angkat mereka. Juga tak dapat melihat sedikitpun goresan pada dada anak mereka atau bahkan cacat pada tubuhnya yang sehat. Hanya saja, disitu ada gambaran tak biasa di antara kedua punggungnya, yaitu tanda berbentuk oval. Kecil tapi jelas, namun tanda tersebut sudah ada sejak ia lahir. Setelah beberapa tahun, Muhammad lebih mampu menceritakan kejadian itu dengan lebih jelas dan lengkap. Ada dua orang laki-laki mendatangiku, berbaju putih dengan sebuah baskom emas yang penuh dengan salju. Setelah itu, mereka membaringkan tubuhku dan membelah dadaku, kemudian mengambil jantungku. Tampaknya, mereka membukanya dan mengambil segumpal darah hitam dari jantungku serta membuangnya. Lantas, Mereka mencuci jantungku dan isi dadaku dengan salju itu. Ia juga berkata, Setan menyentuh setiap anak Adam pada saat ibunya melahirkan, kecuali Maryam dan putranya. Nah, gimana ceritanya menurut kalian? Penasaran dengan kelanjutannya? Tunggu di podcast episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.